0: Saudações meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos de volta no meu canal de Pílulas da Saúde. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é um ponto forte e que pesa na escolha de qualquer lugar para onde eu viajo. Eu sempre pergunto, tem sauna? Isso porque essa é uma superterapia capaz de proporcionar para o nosso corpo bem-estar, uma boa pele um super reset mental e também booster cerebral. Além de ser uma bela destoxificação e um fantástico estímulo à longevidade. Então no episódio de hoje eu quero estimular você ao hábito da sauna e quero falar tudo o que sei e pesquisei a respeito dessa terapia para a gente entender o que, que a sauna faz de fato no nosso corpo. Então, quando a gente faz a sauna, a gente estimula muitas coisas no organismo. E eu quero entrar nessa parte mais fisiológica. É muito curioso porque a sauna começou a surgir lá na Finlândia e toda essa região nórdica aí da Europa em que era muito frio. Mas nós encontramos relatos na história de que a sauna também surgiu com os nativos americanos em certos rituais, ou seja, estou aqui falando de civilizações que moravam a muitos quilômetros de distância, numa época em que não se tinha comunicação, internet, Instagram, e a sauna começou como uma modinha conhecida como tenda do suor. E aí eu já vou falar para vocês mais ou menos o que é a tenda do suor lá nas Américas. A gente tem a tenda do suor na América do Norte que veio a partir dos nativos norte-americanos. E temos o temascal que veio do México. Temascal é um outro ritual os caras usavam lá é, alguns birinites para sair do estado de consciência e era algo mais voltado à espiritualidade. Enfim, nós começamos a usar as saunas como um método de cura. Então surgiram nos banhos gregos, os banhos romanos, os banhos turcos, o que não tem nada a ver com a sauna, mas é uma forma em que esses povos utilizavam para fazer rituais, onde entravam em processos de catarse, em processos de entendimento e até mesmo de socialização. E isso começou a acontecer de uma forma muito forte nas saunas lá da Finlândia, onde de fato isso começou a ficar mais famoso. Finlândia, para quem não sabe, fica na parte norte da Europa, é um país bem nórdico mesmo, e um dos lugares onde a sauna é, sem dúvida, mais tradicional. Existem outros tipos, outros lugares que também têm a tradição da sauna, mas na Finlândia ela era feita de uma maneira muito peculiar. As primeiras saunas finlandesas foram construídas a partir de fossas cobertas com peles de animais. Aí depois disso vieram as saunas de fumo seguidas pelas saunas de lenha e aí depois as elétricas. E durante séculos a sauna tem sido um edifício separado das casas e etc. Quando uma família finlandesa começa por exemplo, começava né, a construir a sua casa, eles começavam sempre pela sauna. Então, até que a casa de fato estivesse terminada, a família usava desse local, que era a sauna, como um lugar sagrado dentro da casa. Então, era um lugar de saúde, de purificação, de limpeza. Até as mulheres finlandesas costumavam dar a luz dentro da sauna antes de começarem, de fato, a fazer isso dentro de hospitais. E aí tudo mudou, em meados do século XX, as saunas têm sido sempre ainda né, utilizadas para cura, para relaxamento, e com o desenvolvimento da humanidade esses rituais é, mais de cura foram surgindo, porque quando nós transpiramos, e aí existem alguns cientistas que acreditam que transpiração é algo mesmo muito humano, e sim poucos animais têm essa capacidade de transpirar, como nós que transpiramos de uma maneira muito peculiar, muito interessante, a transpiração é sem dúvida um método de desintoxicação. Inclusive existem relatos em escrituras antigas, em tempos em que não se tinham alternativas medicamentosas, tipo antibióticos, em que as pessoas, quando ficavam doentes, a única alternativa era aquecer o espaço, esquentar essas pessoas, e aí, inclusive, a sauna realmente foi criando é, suas raízes nesses processos de cura. Até mesmo quando ela foi para a América do Norte, os xamãs começaram a usar a sauna também para essa condição aí de estado de alteração de consciência, para ter visões durante as sessões de sauna que eles chamavam de sweat lodge, ou tenda do suor. E nessas tendas de suor é que eles faziam aí rituais com música. E até depois, no México, eles começaram a fazer algo Semelhante chamado esse Mascal, que eu já citei, muito parecido com o Sweat Lodge, só que é, tinha toda uma questão histórica aí, né? Que diversos povos acreditavam e levavam, de fato, a pé da letra esses rituais aí de se colocar num quarto quente, muito quente, para transpirar e os alguns nights para entrar realmente num estado de ascensão espiritual. Então basicamente assim surgiram as saunas. Lá pela década de 20, as saunas elétricas começaram a pipocar e ficaram mais disponíveis, o que até mesmo facilitou a popularidade e a praticidade do hábito de se fazer sauna. As saunas elétricas surgiram também na Finlândia, só que logo foram exportadas como tecnologia para os Estados Unidos e aí o primeiro benefício que eu cito é, quando a gente faz uma sauna é o que a gente chama de hormese, que é aquela marolinha básica de tirar o nosso corpo da homeostase, que é justamente o equilíbrio que todo ser busca. Homeostase, eu diria que é um ponto de equilíbrio entre o estresse. Tudo aquilo que tira a gente da homeostase, portanto, é a hormese, que é uma adaptação ao estresse. É quando você consegue se adaptar a um estímulo estressor e, através desse estímulo de estresse, você se adapta e volta ainda melhor do que você estava. Então a hormese é um conceito que veio da toxicologia, que era você tomar um veneno em pequenas doses para se acostumar com aquele veneno e aí o teu corpo sabia lidar com aquilo. Então você não ficava mal com o veneno, mas você melhorava assim que você desintoxicava. Então tem vários estímulos de hormese que a gente pode fazer e a sauna é um clássico estímulo de hormese. Nós temos uma grande dificuldade de lidar com o calor. Já visto agora, nós estamos enfrentando temperaturas jamais vistas. A galera já está até fazendo meme é, de Rio 60 graus, né? Nós estamos enfrentando uma onda de calor devido ao El que é, não tem precedentes na nossa história. E desde quando nós somos bactérias, há cerca de 23 bilhões de anos atrás. O calor nesse planeta sempre foi uma coisa maluca e o, o planeta ele foi, logicamente, resfriando com o passar das décadas, milênios e etc., mas as nossas moléculas sempre tiveram que lidar com o calor e, aliás, uma das coisas mais importantes que a sauna pode fazer é fazer a gente reaprender a lidar com o calor. Porque, a gente já sabe isso, isso está no nosso DNA, isso está ali, é, é como um imprint é, no nosso DNA. E a dificuldade de não modificar a forma de uma proteína, porque o calor modifica as nossas proteínas, ele distorce as proteínas. E para quem não lembra, as proteínas, elas têm quatro estágios. Quando uma proteína sai do nosso ribossomo, quem... É, que é quem produz a proteína nas nossas células Ela sai de um jeito E aí quando a proteína sai do ribossomo Ela sai toda retinha ali, alinhadinha E aí ela faz uma primeira deformação que vira a proteína do estágio 2, depois ela faz mais uma deformação, que é a proteína de estágio 3, ela vai fazendo mais uma deformação de estágio 4, que é então uma molécula tridimensional. Tudo que modifica essa forma da proteína faz com que ela não fique mais funcionando. Então, quando você muda qualquer formato dessa proteína, você desnatura ela e transforma essa proteína numa coisa que passa a não ser funcional. E essa é a maior dificuldade de enfrentar o calor, porque você desnatura essas proteínas, você começa a fazer exatamente o que você faz com o ovo na frigideira, então quando você coloca o ovo na frigideira, ele é clarinho, melequento, e em poucos minutos ele fica duro e branco. Então ele não é mais translúcido, opaco, como quando é um ovo cru. Então é interessante, porque a desnaturação das proteínas através do calor acontece também com o calor que a gente passa lá na sauna. E o primeiro intuito da gente fazer sauna é justamente a hormese, que é esse stress, em que você faz o teu corpo lidar com essa condição para ele ficar melhor. Então você sai dessa sauna melhor do que você entrou. Melhor como? Se sentindo melhor? Também. Mas não é somente essa sensação de bem-estar. É melhor em termos celulares, termos metabólicos. Então, hormese é o primeiro presente que você ganha através do calor, desse estresse que você produz no momento que você transpira. Então, garante aí efeitos anti-aging, é um baita estímulo para a tua longevidade. Eu não gosto hoje de usar esse termo anti-aging, inclusive ele está bem é, fora de contexto. A gente hoje fala de pro aging né? porque não dá para brecar o envelhecimento. Enfim, tem muitos trabalhos mostrando que a gente, ao se expor ao calor e sofrer o estresse desse calor, estimula a nossa longevidade por meio dessa hormese. Então, um dos maiores estudos que foi feito com sauna, que usou aí um, um N de mais de 2 mil homens, mostrou que a sauna, inclusive, está associada a taxas muito menores de morte por diversas causas, inclusive as doenças cardiovasculares, que é, sem dúvida, a principal causa-morte no mundo moderno. Então, quem faz sauna, morre menos. Esse foi um estudo muito interessante e nesse estudo algumas peculiaridades, porque o benefício da sauna foi dose dependente. O que é dose dependente? Quanto mais você faz, mais benefício você tem. Então, o cara que fazia sauna uma vez por semana, reduziu as chances de ataque cardíaco entre 10 e 15%. Aquele que fez sauna 3 dias da semana, baixou seus riscos em 30%. E quem fazia sauna cinco dias da semana reduziu essa mortalidade em até 50%. E temos vários efeitos comprovadamente benéficos da sauna, é, também na terapia da dor, essa terapia térmica é muito benéfica, por exemplo, para quem sofre de fadiga crônica e esses efeitos aí ajudam né, a gente a melhorar a nossa produção de endorfinas. Um outro efeito positivo é a diminuição dos episódios de gripe. Já teve até estudo aí é, que quem fazia sauna apresentava uma melhora do sistema imune por várias razões. A gente faz modulação é, de T-helper 2, que aumenta aí também a resposta de t perum a gente aumenta a capacidade do nosso corpo de se defender mais rápido, de estar mais apto no combate às infecções. Então, a hipertermia que a gente causa é, aumenta, sem dúvida, a capacidade de produzir mais imunoglobulinas e de forma rápida e eficiente. E aí tem um estudo com 25 voluntários que se submeteram à sauna e que começaram a dosar é, resfriados comuns por seis meses. Aí eles viram que quem fazia sauna ficou menos gripado nesse período e quem fez sauna também faltou menos ao trabalho. E mesmo que ficasse gripado, se recupera mais rapidamente para ter menos faltas no trabalho. Que é interessante que a maioria dos estudos são feitos com sauna seca. A sauna a vapor é muito bacana também, só que a gente tem pouco estudo com esse tipo de sauna. A sauna a vapor, na maioria dos estudos, é, que são feitos inclusive na Finlândia, que é sem dúvida o um lugar mais tradicional, é, a gente vai realmente encontrar muito mais documentos, muito mais literatura sobre a sauna seca. Um outro efeito que eu quero enfatizar aqui é na qualidade da pele, porque Toda vez que você faz sauna, você então expõe teu corpo a esse calor programado, o teu fluxo sanguíneo também aumenta. E aí boa parte desse fluxo sanguíneo de todos os órgãos vão a pele, tanto que você fica bem vermelho ali, fica inundado de sangue na hora que você tá fazendo a sauna e aí tá aí um momento interessantíssimo para você fazer um drug delivery. Por quê? O é, é, que, que é drug delivery? né? Deixa eu explicar. É o momento que você vai passar alguma coisa ali na tua a pele para garantir uma melhora de absorção porque todo o sangue vai estar ali concentrado nessa pele e aí tudo que você jogar ali vai ser muito bem absorvido então você pode colocar vitamina c que vai absorver muito mais você pode trabalhar com hidratantes interessantes é serums e etc para ter um benefício na beleza da pele eu gosto inclusive até de fazer dentro da sauna, é, uma esfoliação corporal, e aí depois eu aproveito para fazer o meu drug delivery. Agora, uma coisa fundamental é entender que nós temos que tomar cuidado com aqueles produtos que possivelmente sejam fontes de metais pesados, xenoestrógenos, xenobióticos, porque obviamente você vai absorver muito mais toxina. Então cuidado com o teu desodorante ali após a sauna, para você não ter um efeito ainda maior em termos de disrupção hormonal. Então, bem, a, eu já falei aqui né, várias coisas, inclusive aí essa questão relacionada à melhora da qualidade da pele, a gente tem aí toda uma regulação até mesmo de pH. Um outro ponto que eu quero é, citar aqui é a mudança de humor, porque tem vários estudos que mostram o quanto a sauna muda, sim, o nosso humor para a produção de endorfinas, e boa parte desse humor fica mais estabilizado ao longo do dia. Então, é interessante porque... É, eu acho até que uma das coisas que favorece é o fato da gente não poder levar celular dentro da sauna né? então isso também traz ali um momento de maior tranquilidade ninguém vai te chamar, ninguém vai te ligar, te atrapalhar então você vai certamente aproveitar esse benefício aí também de estar consigo mesmo né? e por fim, um outro benefício que eu acho muito interessante é o da neuroproteção que, que é isso né quando a gente consegue ter o nosso sistema nervoso mais ativado mais protegido e isso acontece inclusive é, como uma forma muito benéfica em termos de prevenção até mesmo para demência alzheimer porque nessas doenças o que a gente tem é um acúmulo de uma substância que se chama proteína beta-amiloide essa proteína quando não é degradada e se acumula ela vai atrapalhar a comunicação dos nossos neurônios e a sauna ela vai ser um método muito eficaz para a gente estimular o nosso corpo a tirar o corpo, então, daquele equilíbrio e fazer, então, um estímulo do tipo cara, se mexe, se prepara porque a gente precisa lidar com esse calor todo aqui. Então, você desestabiliza as suas proteínas, você se protege contra doenças, você ativa teu sistema imunológico e também degrada mais essa proteína beta-amiloide relacionada à doença de Alzheimer. Então, a gente vai ter diversas outras doenças que envolvem proteínas e que praticamente todas teriam uma certa proteção quando a gente pensa no mecanismo que a sauna ativa no nosso corpo. Um outro fator que estimula a nossa neuroproteção é uma molécula que se chama BDNF. Toda vez que você faz sauna, você produz essa molécula, que é um fator de crescimento neuronal. Isso é essencial para que você tenha novos neurônios, ou seja, novos aprendizados, novas sinapses, para que você amarre coisas novas. Então, quem tem muito BDNF tem uma capacidade de pescar informação muito mais rápida e a sauna te ajuda a estimular esse fator. O que acontece quando o teu corpo entra numa sauna, isso é importante dizer, o nosso organismo ele já veio adaptado através das bactérias para se adaptar contra todo o calor, é, contra as temperaturas mais altas, os seres vivos mais primitivos tinham uma estratégia muito, muito é, eficiente e interessante que se chama heat shock, são as heat shock proteins ou proteínas de choque térmico, o que são essas proteínas de choque térmico? Lembra que eu falei que a proteína, primeiro, ela sai retinha lá do ribossomo, aí dá uma primeira deformada, deforma de novo, fica toda deformadinha, com um aspecto tridimensional e que, com o calor, ela pode se deformar mais e pode modificar a sua função? Pois bem, as heat shock proteins, elas dão estabilidade para essa tridimensionalidade da proteína. Então, essas heat shock proteins, elas, repetindo, dão estabilidade para as nossas proteínas. Então, é como se você produzisse novas proteínas que não deixam as suas proteínas se desnaturarem, não deixam as suas proteínas mudarem de forma. Então, as heat shock proteins protegem as nossas proteínas, que podem mudar de forma e mudar de função. É como se fosse uma garantia de que as suas proteínas vão ficar estáveis, então isso é fantástico para o idoso, para alguém que está no processo de envelhecimento, para alguém que é super inflamado. Uma das primeiras coisas é, que eu vejo assim como mais importante é, na sauna é essa condição aí que a gente faz em termos celulares. A segunda é que a nossa temperatura aumenta, a gente começa a suar e aí a gente faz um efeito muito parecido, inclusive, com o um exercício físico. Quando você começa a correr, por exemplo, acontece mais ou menos o que acontece na sauna. Você começa a transpirar, você começa a ter um coração mais acelerado. Na sauna, você começa a transpirar e o teu batimento cardíaco fica bem acelerado. Isso acontece porque na sauna você tem uma resposta fisiológica ao estresse super parecida com o que acontece no exercício. Tem até alguns trabalhos que mostram que fazer 20 ou 30 minutinhos de sauna é algo muito parecido com você pedalar esse mesmo tempo numa posição, numa velocidade, numa carga moderada. Então, a sauna, de certo modo, equivale para o corpo a um exercício. Claro, eu não estou falando aqui para ninguém deixar de se exercitar e ficar na sauna lá sentado, não, não. Mas o que é importante é que a sauna vai estimular o teu sistema cardiovascular. Porque eu não falei que a causa-morte primária hoje no mundo é justamente a doença cardiovascular. Então, nos trabalhos, a gente também não viu que a sauna diminui o risco de mortalidade cardiovascular, porque o coração está trabalhando enquanto você está na sauna. E aí eu vou dar algumas dicas práticas aí em termos de diferença entre as saunas, o que é muito interessante para vocês saberem quando entrarem numa sauna, quando buscarem é, essa opção de, de lazer. Muito bem, a gente tem então a sauna seca, a sauna úmida, a sauna, a lenha e a infravermelha. A seca é uma sauna que em termos de temperatura geral vai variar entre 65 e 90 graus. Tem gente que passa dos 100 e aí é uma sauna que vale a pena a gente fazer aí pelo menos 15 minutinhos, 20 minutinhos, geralmente até meia hora, tá? O ideal é que você faça no Fantástico Mundo de Bob, tá, gente? Eu sei que para muitos isso não é uma realidade, mas, idealmente, duas, três vezes na semana. Claro, quem puder fazer cinco é melhor ainda. E sempre repor líquido e, e eletrólite, porque a gente perde pra caramba, né? Se essas salas estiverem numa temperatura mais baixa, aí a gente precisa ficar por mais tempo. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais você aumenta aí o tempo é, dessa terapia. Se a sauna tiver a 90 graus, o que é muito, a gente pode diminuir o tempo, então para algo de, em termos de 10, 15 minutinhos já seria perfeito. Eu gosto de fazer uma sauninha lá a 70 graus, dá para ficar uma meia horinha, dá para ter um efeito super benéfico. E aí muita gente pergunta né, se deve fazer o banho frio pós-sauna, aí depende muito do que você busca. Se você quer uma disrupção da mente, é muito bom você fazer o banhozinho gelado pós-sauna, porque é, isso realmente te ajuda a relaxar mesmo. Agora, se você busca de fato produzir as suas heat shock proteins, que também vão ativar IGF-1, que é o fator né, de, de todo o crescimento muscular, toda uma melhora né, da, da nossa habilidade metabólica, Trabalhar essa questão que eu falei do BDNF, toda a questão cerebral, aí eu acho que é importante dar um prazo de pelo menos meia hora antes de entrar num banho gelado. E aí a sauna, eu acho que eu não citei, que ela tem também uma, uma condição que a gente vê nos estudos de estímulo de um gene que se chama FOXO3. Esse é o gene que a gente linka à longevidade porque aquelas pessoas centenárias têm esse gene muito expresso, então esse gene quando é mais expresso e a sauna pode melhorar de uma forma bem eficiente essa expressão então é, ele está de fato relacionado a uma maior longevidade quando a gente fala em sauna úmida a gente pode usar ela numa temperatura mais baixa, entre 55 graus é, até 40 graus só que a sensação de sauna úmida é muito pior eu, por exemplo, já não passo bem, já não consigo ficar muito tempo lá. Além disso, é perigoso porque, assim, entre... Essa temperatura que muitos hotéis, muitos clubes deixam tipo numa sauna úmida com 40 graus, é meio tenso porque é uma temperatura ótima para fazer proliferar ali micro-organismos e bactérias. Então, teria que estar acima de 50 graus para a gente começar a diminuir o perigo, até mesmo de contrair alguma pereba lá dentro. Além do mais, a sauna úmida também pode ter muito cloro. Então aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a sauna não tem filtro, você pode estimular aí também uma produção mais é, de bactérias, fungos, então não é a minha preferência, ok? E aí depois a gente vai ter a sauna infravermelha, que hoje tem sido mais usada, quando a gente fala aí de uma questão é, científica, né? Elas têm sido até bem estudadas, essas saunas infravermelhas, porque ela tem todo um modo diferente de não esquentar o ambiente, e sim esquentar o teu corpo de dentro para fora, é, em termos de tecido subcutâneo, então a gente tem aí é, algo muito mais interessante do ponto de vista desses raios eletromagnéticos que te esquentam e trazem aí diversos benefícios como a ativação das nossas heat shock proteins, então ela é super interessante em termos medicinais e é hoje muito vendida, inclusive, para como é que fala, individualmente, né, para você usar ali um espaço só seu, que você pode colocar na tua casa, ali num cantinho, e fica até muito bonito, tá? Enfim, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, eu realmente adoro essa terapia, eu acho que funciona muitíssimo bem a gente ter esse inferninho aí, para tirar o nosso corpo dessa situação de homeostase e trazer esse estresse controlado. E como eu falei no início da nossa live, na hora que você faz sauna, você tem de fato uma maior conexão com você. E eu acho que isso traz também muito mais resiliência, muito mais preparo para a gente encarar o nosso dia a dia. Então é isso, eu espero que tenham ficado mais familiarizados com a sauna e que vocês estejam cada vez mais cientes de que essas terapias tão simples podem ser muito úteis para a gente resgatar a nossa saúde e investir na nossa longevidade saudável. Hoje a gente vê a sauna como luxo, mas a sauna é longe de luxo, tá gente? Ela deveria ser acessível a todo mundo. Eu acho inclusive que tinha que ter isso em ambientes mais públicos, tipo academias, condomínios, hotéis, todos deveriam ter uma sauna. Aliás, eu... Mencionei isso no início do episódio, é uma das premissas quando eu busco qualquer tipo de hospedagem. Para mim, tem que ter sauna, porque eu vou aproveitar certamente esse momento para mim. Então, vale pesquisar, vale investir numa sauninha na tua casa, porque isso vai mudar completamente a tua rotina de saúde. Espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente por aqui. É uma curiosidade, algo que eu aprecio demais. E me mandem lá uma mensagem no meu Instagram, arroba adriana__azank, caso vocês tenham se familiarizado e gostem desse tipo de episódio por aqui. Um beijo grande da Nutri e até a próxima!